0: Negócios e tendências. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Negócios e tendência. Hoje, antes de tudo, né, tem que se apresentar. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema extremamente atual, extremamente importante para a área de meio ambiente. Não só para a área de meio ambiente, mas a gente vai falar praticamente no meio ambiente, aplicabilidade disso no meio ambiente. Nós vamos falar sobre o geoprocessamento e sensoriamento remoto para auxiliar no monitoramento ambiental. Isso quer dizer o quê? Um nome enorme e também tem uma função enorme principalmente em auxiliar em desmatamento, em queimadas, em riscos ambientais, em sinistros, é, auxiliar quem é gestor ambiental a fazer é, da melhor maneira possível o seu trabalho. Na verdade, não vai dar soluções, mas ele vai trazer dados importantíssimos para a gente monitorar e também para achar alternativas viáveis por ocasião de qualquer uma dessas ocorrências. Mas para falar sobre isso, não vou ficar sozinha, não. Eu trouxe o professor doutor Otacílio. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, professora Sandra. É uma honra estar aqui poder falar um pouquinho sobre geoprocessamento, uma área que eu gosto tanto, né? E a área da minha formação. Eu sou geógrafo de formação. É, desde o meu TCC trabalhei com geoprocessamento, mestrado também em geoprocessamento e doutorado também. Teve muito geoprocessamento ali. E sem de aproximadamente, eu não teria conseguido alguns resultados bem interessantes, como o professor muito bem colocou, são fundamentais ao processo de tomada de decisão. Muito bem. O professor,
0: ele é singelo, né? Ele é professor <risos> aqui na, na Uninted também, na área da graduação, e também é doutor nessa área. Então, nós vamos explorar o seu conhecimento hoje com muita profundidade. Professor Otacílio, primeiramente, vamos esclarecer então o nosso público o que realmente é o geoprocessamento, o que é o sensoriamento, tudo isso na, no auxílio, na ajuda para o, o meio ambiente ou para os sinistros que ocorrem ou possam ocorrer.
1: Maravilha, professora Sandra. Então vamos lá, pessoal. O geoprocessamento, nós temos que entender ele como um guarda-chuva. Certo? o guarda-chuva que ele abarca uma série de técnicas voltadas ao tratamento de dados. Para quê? Para gerar informações. Informações essas que são fundamentais ao processo de tomar decisão. Por que é um guarda-chuva? Porque o geoprocessamento ele abarca uma série de geotecnologias. Tecnologias voltadas à aquisição e processamento de dados acerca de determinados fenômenos, objetos terrestres. Exemplo, nós temos ali o censuramento remoto, que é uma geotecnologia, o sistema de informações geográficas, que é outra geotecnologia, nós temos também a topografia, andando pela rua devem ter visto um teodolito ali, uma estação total, nós temos o próprio GPS, que é uma outra geotecnologia, enfim, temos uma infinidade de geotecnologias, todas técnicas voltadas à aquisição de dados. Por que o censuramento remoto está sendo bem destacado aqui hoje? Porque ele, além de tecnologia a geotecnologia favorita, é a geotecnologia com maior grau de abrangência para os estudos ambientais. Basicamente, o, geopro... o sensoramento remoto, ele está voltado ali à aquisição de informações de forma remota, né? sensoramento remoto. As informações são adquiridas através de um sensor, tá certo? Então, o sensor ele pode ser acoplado tanto num satélite, sensoramento remoto orbital, como numa aeronave, sensoramento remoto aéreo. Como também num carro, né? O sensoramento remoto terrestre, digamos assim. Nós temos ali o exemplo do Google Street View, né? Que foi um momento de... É de coleta de imagens aí acerca da, do, das estradas, das ruas brasileiras, e que ele era um sensor acoplado dentro de um carro, certo? Então, vejam que interessante isso, né? Nós temos ali várias formas esse sensor pode ser acoplado, certo? O mais clássico de todos é o sensorimento remoto orbital, né? Com sensores acoplados em satélites que estão orbitando pela, pela, através ali da órbita terrestre, que você tem ali coleta de informações, então você pode fazer uma análise desde a parte de vegetação, na parte de geologia, na parte de diversos recursos naturais existentes ali naquela área, certo? Acho que ficou claro, né, professora Sana? Deu para entender certinho o que, que é essa grande, esse grande guarda-chuva e por que, que o, o sensoramento remoto está bem destacado aqui hoje?
0: Ah, com certeza, foi super bem explicado. Tanto é eu pergunto, porque as pessoas podem fazer confusão, né? Uhum. É, simplesmente um geoprocessamento ou um sensoriamento remoto já submete logo a um GPS. Uhum. E na verdade ele é muito mais do que isso, Exatamente. né? A abrangência é muito maior. E essa, essa, esses programas, não, é, ou então esse uhum. geoprocessamento, né? Uhum. O sensoriamento, ele pode ser aplicado para é, exploração de solo, uhum. contaminação contaminação de água, é, queimadas, é, uhum. desmatamento que a gente ouve falar todos os dias, infelizmente, Nossa. nesse Brasil que é tão grande e tal. Ele tem aplicabilidade também é, no cuidado com... É, Demarcações de áreas uhum. que estejam regulares ou não, principalmente que não estejam, regula não estejam regulares, uhum. isso
1: tem essa abrangência, professor? Com certeza, sim. Tem várias aplicações Poderia ficar aqui, nossa, por muitas horas descrevendo todas elas, né? Eu gosto muito de uma aplicação que é a clássica, que é onde começou muito essa, essa aventura pelo geoprocessamento, né? Teve ali lá em 1854, lá em Londres, em um determinado bairro, tinha uma epidemia de cólera certo? Então tinha muitos casos de cólera, na época eu não sabia direito é, qual que é o processo de veiculação da cólera, né, que hoje a gente sabe que é a veiculação hídrica, mas enfim, não sabia muito bem o que estava acontecendo lá. Então teve muitos casos de cólera. Um médico lá bem famoso, né, o responsável lá pela, pela essa questão dentro do, da, do governo londrino, chamado John Snow, né, o nome até de um, de um personagem famoso de uma série de TV, ele teve uma ideia, eu vou mapear então esses casos. Então, ele pegou lá a planta, né, daquele bairro lá em Londres, e ele começou a marcar os pontos ali das casas onde tinham pessoas com essa doença, com a cólera. Ele olhou aquilo com uma certa concentração espacial. Aí ele começou a olhar algumas informações adicionais. O que ele olhou lá? Poços. Os poços ali de coleta de água. Quando ele olhou bem, ali tinha um poço que estava no centro daquelas manchas, né, de contaminação, pessoas ali com, com a cólera. Ele mandou fechar aquele poço, né, ele tinha um poder para tal. Fechando o poço, contribuiu muito para a epidemia ser debelada. Então, assim, isso é um exemplo de uma análise espacial ela tem um profundo impacto dentro é, da sociedade, então, é pra dentro ali para a gente poder tomar essa decisão. Então vejam, uma informação espacial que dá suporte a tomar decisão. Isso aconteceu lá em 1854, né, e foi claro, meio analógico, e hoje com o passar do tempo, nós podemos tomar decisões cada vez mais detalhadas, né, com o avanço aí das tecnologias. Então vamos voltar agora, que saltar para 2022, nós temos programas de monitoramento aí que estão em execução, né, muito pela, pela Floresta Amazônica, aqui no caso brasileiro, em que o um sensor remoto acoplado num satélite, ele está lá orbitando, ele registra a imagem, né? tem uma resolução temporal, um tempo de revisita do satélite até essa área, e com base em, em algoritmos já pré-calibrados, ele classifica essa imagem, essa é relativamente muito fácil, né? porque é o verde, ele vê o que é verde, o que deixou de ser verde e compara uma data com relação à outra. Então, o que, que isso gera? É um monitoramento contínuo, né? Se eu não me engano, tem, tem, tem um sensor lá que é o, é o CIBERS, né? Tem um sensor desacupado no CIBERS, que é um satélite de sino brasileiro, que ele a cada 25, 27 dias ele está tirando imagens aqui do nosso, do nosso país. Então, vejam, ele tem a cada 27 dias um retrato daquele estado de vegetação. Ele consegue demarcar certinho ali onde teve essa redução da área de vegetação. Tá certo isso é uma aplicação das mais eu diria até um simples e lógica do dessa questão de monitoramento ambiental uma outra que eu acho bem interessante é quando combina tanto a perda da vegetação quanto a ocorrência de fumaças fumarolas que isso que é indica, dá da indicação até de uma causa daquela ah, degradação tá certo
0: vai mais além ainda vai não pega o ainda. problema mas provavelmente vai Exato. mostrar a causa exatamente
1: uhum. e é muito importante salientar isso professora sandra que é muito comum o técnico que trabalha com geoprocessamento, ele está focado em, dar, em fornecer informação para tomar a decisão. Então, essa decisão pode ser por um gestor público, para um órgão público, pode ser, por, de repente, para um gestor de uma empresa, também tem muito geoprocessamento aplicado para o setor privado. Então, nós fornecemos a informação para que ela tomar a decisão. Né? A tomar a decisão fica uma pessoa externa. Então, assim, não é muito, eu não vejo muito essa decisão ficando com o técnico de operacionamento. É mais uma decisão externa, uma coisa assim, um pouco superior, certo? O exemplo é esse de, da desmatamento. Seria, então, o caso de encaminhar para um órgão ambiental competente para direcionar ações ali de fiscalização e tudo mais. Isso que acontece na maioria das vezes, sabe, professor Sandra? Isso é um exemplo bem interessante, acho bem legal, assim, é uma coisa que acontece de branche nacional né? e a floresta amazônica tem a importância que tem, muito legal. Tem outros exemplos que eu já vejo, é, que eu já vi colegas prestando consultorias, que é na parte de geomarketing, que é um campo novíssimo do geoprocessamento. Né?
0: Ele é super inovador esse, super esse inovador. campo, <risos> imagina, aliar a parte de gel, né?
1: é, processamento
0: com o marketing verde, vamos dizer assim, na Exatamente. área ambiental. Né?
1: Exatamente. É. Mas
0: podia explicar um pouco mais para gente, claro, que ia claro. ser, é muito interessante. <risos>
1: interessante, né? Basicamente, ele está voltado a estudos locacionais. Então, por exemplo, onde que é o melhor local para instalar ali uma, uma, uma sapataria, loja de sapatos, ou o melhor local para instalar ali é, um supermercado? E isso tudo tem impactos ambientais. Às vezes a gente acha que não, não é? Porque Sim. tem reduzido a escala é, espacial mas tem impactos ali. Então, você usa essas, esses dados de censo demográfico para ver a quantidade da população, você usa, você desenha o um perfil da população que você quer para aquele seu negócio, enfim, isso é uma aplicação bem comercial. Né? A aplicação ambiental esses estudos mesmo de impacto ambiental, a análise né, de quais transformações aquela paisagem vai sofrer a partir da implementação de um dado é, empreendimento. Então, vejam, né, o geoprocessamento tem uma ampla gama de possibilidades, né? Tem uma outra aplicação que é para a questão de geointeligência. Essa é até, é, como posso dizer assim, é até um pouco segredo, não pode contar muito, né? Eu, por exemplo, pessoal uma esses dias, não posso dar muitos detalhes, mas assim, foi utilizado o geoprocessamento ali para a gente olhar é, se uma determinada residência ela teve uma ampliação, né, ela, ela estava ali dentro de uma unidade de conservação, a gente tinha olhar se ela teve uma ampliação ou não no período. Porque a partir do decreto ali, da Unidade de conservação não poderia ter ampliação. Então, a gente olhando imagens históricas, né? Uhum. Gratuitas ali, a gente conseguiu ver, né? É, dá até um pouco de medo, né? Que aconteceu aquela casa, foi demolida, que não foi? Então, isso é uma aplicação. Eu forneci a informação, passei para a pessoa contratante e foi, né? Então, a gente, de novo, reforçando essa ideia do suporte à tomada de decisão. Isso é uma coisa... Com... E foi que aconteceu comigo. Há uns dois anos atrás também teve uma professora que ela estava fazendo uma pesquisa sobre leishmaniose, né? E tem ali os vetores de transmissão, é cães, fibotominios e tal. E ela pediu ali para espacializar os cães, né? Onde tinha, onde estava concentrando os cães com essa, com essa questão da leishmaniose. E não sei o que aconteceu com esses cachorros, né? A gente fica até um pouco... Pensando, é melhor nem pensar muito, né? Porque eu não... Enfim, resumindo, a tomar a decisão não fica com nós aqui que geramos esses dados. Fica muito mais uma coisa externa. Mas vejam as aplicações, né? Desde a questão de doença, você saber onde está essa doença ali, a tomar a decisão, quem que o foi, que, que foi acontecer lá, isso foi para um órgão superior, a parte de monitoramento para direcionar a fiscalização, a parte até é, empresarial para você direcionar um negócio, acontece muito do pessoal olhar é usar imagens orbitais para ver a taxa de produção de veículos estacionados dentro ali no pátio de uma, uma fábrica, né? Então você sabe como está seu concorrente, né? Isso, várias possibilidades de aplicação. E no meio ambiental que ganha essa grande amplitude, né? Você pode analisar perda de vegetação, você pode analisar, é, tem um, um caso que eu adoro, esse eu fiz esse artigo, é um dos que eu mais gosto de ter feito. E a gente observou ali o grau de degradação de uma área de preservação permanente. Então, teve um grau de degradação, repressão da vegetação ali, né? Retirada da vegetação. É, e aí, a gente fez esse estudo, deu lá até por cento. Aí, o meu professor, meu orientador na época, ele falou, Tassi, vamos cruzar isso com o um modelo de produção de sedimento. Uhum. Então, assim. Já ficou interessante. Ficou interessante. <risos> Essa bacia, no caso, é uma bacia litorânea. Ela drenava diretamente ali para uma baía, que é a baía de, de Antonina. A baía Antonina tem um porto ali que, historicamente, tem problema com assoreamento. Exato. Então, assim, é, será que não podemos começar a discutir a valorização da recuperação dessa vegetação na APP em prol da diminuição, né, evitar tantas dragagens que são tão custosas, uhum. e custosas do ponto de vista financeiro e ambiental? Então, esse artigo ficou bem legal que a gente conseguiu dizer ali quantos metros cúbicos a gente conseguiria evitar de produção de sedimento a partir da restauração daquela área de preservação permanente, a vegetação arbórea contínua dali. Eu queria ter continuado no pós-doutorado, era fazer a valorização econômica, né? Quanto de dinheiro eu estaria evitando, né, da retirada de metros cúbicos lá do estuário, se eu estivesse evitando a produção desse segmento ali na parte de serra. Então, vejam, pessoal, a gente poderia ficar aqui realmente citando vários e vários exemplos, né? Exemplos voltados para a área de saúde, exemplos da parte de monitoramento, fiscalização ambiental, essa questão que eu falei para vocês das casas, né, que eu não sei o que aconteceu, os cachorrinhos que eu não sei o que aconteceu, mas enfim, são vários exemplos, sabe, professora Sandra? Eu acho que assim, o geoprocessamento, por muito tempo, é, teve-se assim a dificuldade de você adquirir os dados. Isso era uma realidade muito complicada, assim, até nos 2000, até 2010, assim, tinha muito esse problema, não era esse problema não, mas tinha esse tempo que você tinha que investir na aquisição de dados, né? Minha, uhum. A minha primeira orientadora, a professora Suli Cortese, foi uma pioneira aqui do geoprocessamento no, no Paraná. E ela... Paraná não, Brasil como um todo. E ela falava para mim, assim, que ela, teve, ela analisou os manguezais em Paranaguá. Uhum. O processo de degradação dos manguezais em Paranaguá, análise histórica. E ela falou que ela teve que mandar revelar as fotografias, né? Tem Imagina. gente que tá assistindo a gente que nem sabe o que mandar revelar a fotografia. Não, não sabe.
0: Pensa que tudo é digital desde sempre. <risos> Exatamente.
1: Porque são dados coletados pelo censuramento remoto aéreo, né? Aquela uhum. câmera aérea transportada ali. Ela teve que comprar essas fotografias aéreas. A professora Renata, que é coordenadora da área ela fez uma estrada dela na parte de geologia e ela teve, ela contou pra mim que ela teve que também comprar as fotografias. Não teve que mandar revelar, pelo menos agora, né? E hoje em dia, sem é brincadeira, em 5, 6 cliques eu consigo as mesmas fotografias que elas com, com tanto custo, né, conseguiram anteriormente. Então hoje o processo de aquisição de dados, ele tá muito mais rápido e você consegue muitos dados de forma gratuita. Fotografias aéreas, assim, os principais órgãos ambientais... Imagens, satélite, o CIBERS 4A, que é um, é um orgulho nacional, nós temos um satélite como esse coletando imagens, não é? Está é, aí disponível para a gente trabalhar. Tudo isso também em softwares livres, né? Hoje tem o QGIS. É
0: interessante, o QGIS, o QGIS, é, ele QGIS. é soft livre, né? Exatamente. Que né? o aluno ou pesquisador, em geral, tem acesso. Oh, Exatamente. eu ia perguntar é, inclusive sobre isso qual é a competência que esse profissional uhum. precisa ter para começar a trabalhar por, no, com o geoprocessamento uhum. com o sensoreamento é, qual é a expertise dele, ou a formação, ela é específica multidisciplinar, uhum. pode ser um biólogo, pode ser um matemático porque como você falou tacílio agora a tendência é justamente contribuir também para a valoração que hoje é o, o grande, a grande sacada na área ambiental, né? O, a geração de créditos de carbono, geração da contaminação, a valoração disso, o uhum. quanto eu vou pagar e o quanto eu vou ter de retorno para é, fazer uma recuperação de uma área uhum. que é, foi degradada e muitas vezes não foi monitorada. Uhum. Pode ser que quando eu fiz aquisição daquele espaço, uhum. eu tinha uma visão de degradação. Uhum. Como eu não tenho aquela imagem espacial, não tenho esse monitoramento, esses dados que hoje são fornecidos, uhum. ou se tinha ou não tinha esse conhecimento, quando eu passo a fazer esse monitoramento, aquela área já está mais ampliada. Uhum. Então, está certo que eu posso fazer o um melhoramento, mas eu preciso monitorar, uhum. né? Então, para um profissional que vai trabalhar com a, o georreferenciamento, o geoprocessamento, uhum. é, qual é a capacitação dele, qual a expertise, de que área vem, uhum. como é que eu posso pôr esse pessoal que vai para essa área no mercado de trabalho?
1: Perfeito, professora. Então, é totalmente multidisciplinar, transdisciplinar, por várias e várias áreas assim, no conhecimento de formação, não é? Eu, por exemplo, trabalho nas geossciências, né, e a gente tem os cursos de geografia e os cursos das ciências biológicas. E os dois cursos têm na sua matriz geoprocessamento, uma base muito boa de geoprocessamento. Mas, assim, o pessoal da meteorologia faz, pessoal da física trabalha. Nossa senhora, eu poderia citar vários exemplos aqui. Geologia, engenharia cartográfica, engenharia civil, arquitetura, urbanismo. Nossa, o urbanismo, sobretudo, né, na parte do planejamento urbano, fica, se beneficia muito, né, dessa, desse campo do conhecimento. Então, assim, a, a formação é totalmente... Várias áreas podem atuar nisso, né? O que, que precisa para a formação disso? É ter uma base muito boa teórica ali do que é o geoprocessamento. Por que que eu digo isso, né? O geoprocessamento é em suas tecnologias ali, né? Por que que eu digo isso? Porque eu aprendi a mexer num software lá, proprietário, que é um pouquinho caro, assim, né? É bem famosinho esse software. Depois tive que aprender o tal do QGIS. Aí a minha professora, a primeira orientadora, me ensinou um outro software lá, idrise. nossa, muito tempo atrás. Os softwares mudam, né? Antigamente tinha até o Spring, que era do INPE, né? Gratuito também.
0: Eu me lembro do Spring. Lembro do Spring. <risos> no início, quando eu me encantei com essa disciplina, era uhum. é do Spring. Depois veio o SIG daí vem. Vai, vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Mas é encantador, é uma área encantadora.
1: Exatamente. E assim, os softwares mudam. Sempre vai mudar. O que não pode mudar? A formação de base. Então, assim, os princípios básicos da análise espacial... Vem desde 1854, lá com o John Snow. Então, é análise de correlação espacial, de proximidade, índice de discrepância. Enfim, nós temos, assim, essa base que você precisa ter para trabalhar o geoprocessamento. Uma boa disciplina de geoprocessamento, uma boa disciplina de censuramento remoto, de foto e interpretação geográfica. Uma disciplina ali de sistema de informações geográficas. Você trabalha com mapas também no trabalho? Claro,
0: genuinamente mapa... com mapas, né? <risos> Exatamente. Os mapas
1: normalmente é o produto final disso, né? Às é vezes isso. é um relatório. Hoje em dia até aqueles mapas mais interativos, né? Uhum. Redes sociais, é muito comum ter aquelas imagens históricas andando assim rapidinho, sempre via assim, a degradação. Enfim, o produto final hoje né, né, é um mapa, mas ele muda um pouco, um pouco mais interativo, graças à tecnologia, né? E assim, você, para você trabalhar nessa área, é isso, tem que ter essas disciplinas de base, fazer as leituras, o material básico. Mas depois que você faz a parte básica, professor, eu falo com tranquilidade. Você consegue entrar em uma rede, uma rede mundial de vídeos aí que tem? Tutorial é o que mais tem. Você não passa necessidade de forma nenhuma. Você joga exatamente o que você quer fazer, aparece lá. Como analisar a degradação de uma área de preservação permanente? Ele te dá. Como fazer uma modelagem da produção de sedimento? Ele te dá. Como operacionalizar o GPS modelo tal? Ele consegue te dar lá. Hoje você tem essa facilidade de aprender, né? Isso é a técnica. A gente consegue reproduzir, a gente consegue seguir tutoriais, isso dá muito bem. Mas a base é importante. Você precisa saber o que está acontecendo ali para depois se justificar, não é? Você vai trabalhar na parte ali de prestar é, uma consultoria para um juiz que ele vai precisar tomar ali uma decisão, dar um veredito, precisa estar muito bem fundamentado, porque você vai ser questionado e muito, né? Do que, isso das é uma decisões. área, mais ou menos,
0: na área ambiental, a gente chama na área de perícia, perícia ambiental. Mental, é. Então, quando um perito, isso é muito aplicado, né? Exato. Quando precisa ter esse conhecimento, uh, o perito vai fazer a, a análise do local, da LID, uhum. né? Onde acontece o sinistro, acontece o acidente, onde uhum. ele foi contratado, principalmente pelo juiz, né? Perícia judicial, uhum. que é a perícia judicial. É, foi designado para aquele local para fazer a perícia, uhum. ele tem que se valer desses, desses dados que Exatamente. são muito confiáveis. Não tem, eu acredito que dificilmente dá para deturpar ou então é, distorcer esses dados, vamos uhum. dizer assim, porque é, é direto do satélite, né? Exatamente. É o retrato. Você goste ou não, é aquele retrato real Exatamente. daquele momento,
1: né? Uhum.
0: Exatamente.
1: É isso mesmo, professor. É, não tem como dar uma puxadinha para lá, puxadinha para cá. Não tem como. A imagem ela é muito fiel, né? A realidade. Então cabe a gente ter conhecer essas técnicas para interpretar, classificar e dar essa informação ali que vai ser de suporte a tomada a decisão.
0: E ele consegue, é, esse sistema ou esse programa? Ele consegue? É, dimensionar o Brasil do tamanho que ele é e uhum. nesses 25 dias que ele faz o retrato uhum. e, e, e disponibiliza esses dados, tal, ele monitora de norte a sul leste a oeste, uhum. todo o país ou tem pontos que ele tem mais importância, como por exemplo, a Amazônia, uhum. como por exemplo, o Cerrado. A gente fala uhum. tanto na Amazônia, uhum. mas o Cerrado é tão importante quanto a Amazônia, sim, sim. né? A, toda a Amazônia toda. Então, a degradação do Cerrado tá aí, não tem, infelizmente, quase que não tem como segurar, né? uhum. E é um espaço que é tão importante quanto as árvores que tem na floresta, Sim. Uhum. Né? para o meio ambiente, para renovação de espécies, biodiversidade, no clima, influência em clima, tal. Uhum. E ele, ele às vezes não é tão falado, né? Exatamente. E dá para monitorar todas essas áreas,
1: professor? Dá, sim, mas depende muitas características do programa de monitoramento, uhum. né? Por exemplo, na Amazônia. É, você ia até, não muito lógico, muito inteligente, fazer monitoramento para toda a área de vegetação ali, né? Porque aí é muito processamento. E tem áreas que não mudam, né? O core da floresta amazônica não vai mudar. Então, eles focam muito na área da fronteira agrícola.
0: Então, uhum. é essa área.
1: E essa fronteira está avançando, sabe? Ano após ano. Uhum. Então, você tem que otimizar um pouco, porque é muita imagem. São gigas e mais gigas de imagem que a gente consegue... É, é, é necessário para fazer essa análise, sabe? Então, depende muito da característica do projeto. Tem esse projeto da Amazônia, tem um projeto específico do Cerrado também. Que do é Pantanal. Do Pantanal também. O do Pantanal é uma técnica bem interessante porque ele não é exatamente só a perda do verde. Existe no Sistema remoto, tem a resolução espacial, né? A, a nível de detalhamento espacial da efeição você consegue identificar ali. A temporal, a resolução temporal, que é essa que eu falei do retorno, né? Tá, a cada quantos dias. E também tem a espectral, que você consegue observar ali os comprimentos de onda, né? Que o satélite registra, que o sensor uhum. acoplado no satélite registra. Então, determinada combinação dessas bandas, você consegue gerar índices de vegetação, que vão ser relacionados à qualidade daquela Nossa. área, né? Um desses índices lá, ele consegue mensurar o nível de presença de água nesse Nossa. solo. Então, o Pantanal, ele tem essa dinâmica ambiental muito relacionada à água, então você consegue verificar ali essa diminuição da presença de água na vegetação. Não é? é claro que isso são estimativas, precisa pro, ir para campo para fazer a validação, mas como é muito tempo já estudando, já dá para uhum. observar muito bem essa redução não é? É, da presença de água ali, que enfim isso está relacionado a questões de mudanças climáticas, questões ali de diminuição do fluxo de hídrico, e é tudo muito conectado, né? porque uma vez que você diminui a, a vegetação ali na floresta amazônica, você cessa alguns processos como os rios voadores, que são responsáveis para a gente ter hidrelétricas famosas como Itaipu e tudo mais, que abastece o nosso, nosso mercado brasileiro aqui de energia. É tudo muito relacionado e tudo muito, é tudo muito importante também, né? Uma outra, uma outra função da Flávia Amazônica é permitir a agricultura no Cerrado. É. É. Exato. Então vejam como é relevante você ter esse programa de monitoramento para direcionar fiscalizações e tudo mais. Eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu estou quase esquecendo de uma geotecnologia que é a mais recente de todas, né? Que é a que viabilizou minha tese de doutorado, que é o drone. O drone, o drone, isso ia, agora
0: ia, ia ser a próxima pergunta, e o drone entra dei. onde? Ele é tão pequenininho assim, é, que não que tem eu. essa importância? Não.
1: Pelo, contrário, Pelo ele contrário, é uma grande revolução, assim, né? O drone, muitas pessoas, eles, ele, teoricamente, na, na, observando o conceito, ele está dentro do sensoramento remoto aéreo, né? É um sensor ocupado numa uma pequena aeronave que ela sobrevoa aí alguns espaços está falando, enquanto o satélite está lá na órbita, o drone está falando na ordem aí de 120 120 metros, uhum. tá Certo, é bem mais baixo. Abaixo da camada de nuvens, que é uma vantagem do drone também, né? Porque não precisa estar tá aquele tempo de brigadeiro para poder fazer uhum. o E o drone, ele vem muito nessa nessa onda de veio do mercado militar, da questão militar, né? O drone, e a gente consegue fazer imageamento de grandes, de pequenas áreas em grande, em enorme qualidade visual. Você vê coisa até demais ali. Tem um pessoal lá, na, lá em Brasília, não sei, não me recordo agora qual instituição, mas que eles utilizam um drone para verificar ali, a presença de focos de dengue em cima do telhado de casa. Nossa! É muito específico. A precisão
0: é altíssima.
1: Exatamente. E assim, a gente está falando de uma, de uma área ali de 30 hectares, que é bem pequenininha em comparação com a área imagada de um satélite, não é? Mas que você gera ali em torno de 30 gigas de dados. É muita informação, é muito dado que você tem que processar para gerar informação. E as aplicações são absurda, assim, e é tudo muito novo, porque é novo esse mercado, né? Exato. Então, chegou agora, a gente fica meio na dúvida. Por que, que eu falei do meio da minha tese de doutorado? Porque eu queria, na minha tese, uma das perguntas lá, para embasar minha hipótese, foi analisar, eu queria ver quanto que uma chuva, uma chuva extrema, aqui no litoral do Paraná, ela modificava a margem do canal. Eu queria saber quanto que uma chuva podia erodir, né? E no sensoramento remoto clássico, orbital, eu preciso ter essa sorte do satélite passar depois ali da, do evento extremo de chuva. Uhum. Com o drone, não com o drone é o tempo, tempo de real. eu carregar uma bateria. Tempo é 20 real. minutos ali eu consigo verificar. Então eu verifiquei que num único evento de chuva, eu, eu, eu primeiro eu analisei pelas imagens do satélite. Uhum. E eu verifiquei ali que tinha uma taxa, né, uma taxa de 10 metros por ano que ele modificava, que ele andava o rio. No drone eu vi que um evento de chuva era responsável por andar 8 metros disso. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que o que está ditando a migração do canal? É, a, o, ri, é o contínuo daquele processo fluvial, ou são os eventos extremos, né? Ficou uma pergunta da minha tese que ficou em aberto, eu não consegui, por causa da pandemia, não consegui voltar a campo mais vezes, mas ficou uma coisa interessante para a gente pesquisar. Mas vejam, sem o drone, eu não conseguiria responder essa pergunta, né? E eu já consigo ver várias das aplicações, né? Quanto, será que uma ressaca de uma praia lá, quanto que ela é responsável por erudir, tirar material de lá? Um único evento. O que que dita, né, esses processos que nós encontramos na paisagem? É o extremo? ou é o contínuo, né? É uma, é uma discussão clássica da teoria dos sistemas, né, professora Sandra?
0: Exatamente. Então, veja,
1: é, o drone e o drone, vou, vou, isso eu sempre falo nos cursos que eu ministro de drone, você vê a pessoa lá com o controle, acha que é difícil e tal, lá, operacionalizar, é um pouco difícil, porque se der algum problema, você tem que voltar com ele manualmente, mas a maior parte do voo, do levantamento, é automatizado. Você programa as linhas de voo, ele vai e faz. E é só quando aparece um gavião peregrina, Ou uhum. quando aparece, como é chover, você tem que trazer ele na mão. Você tem que saber operacionalizar, mas a maior parte é tranquilo. Eu falo isso para incentivar. Se você quiser aprender um pouco de drone, assim, procura um curso. É importante ter a base do sensoriamento remoto para você entender depois esses dados. Mas é uma, uma geotecnologia muito acessível do ponto de vista de custo também. Uma imagem de satélite de altíssima resolução está na ordem, assim, de 35 mil reais. Uma cena. Uma única cena. Enquanto que um drone, com 9, 8 mil, eu já consigo é comprar você. um equipamento desse e com começar a trabalhar. E aí eu posso. A melhor parte. Você não precisa nem aplicar as, as receitas de bolo que já tem na internet, né? Ou já são publicadas. Uhum. Você pode criar o um mercado cria soluções geoespaciais em determinada aplicação. Seja um monitoramento de uma área, um processo de fiscalização, uma perícia ambiental. Então, o drone ele é a sensação do momento, assim, né? E cada vez mais está ganhando. Os números mostram, né? Os drones, eles têm uma aplicação muito grande no geoprocessamento cada vez mais está crescendo, né? Eu vou confessar que a aplicação mais comum do drone hoje, eu estava vendo os dados, é foto casamento. Ah. Mas aí a gente pode virar esse jogo, né? Aplicar bastante com
0: certeza. na parte
1: do processamento.
0: Dá para deixar no casamento também, mas pensar no, na vida real, né? Exatamente. Por exemplo, é, a parte de geoprocessamento, ele veio à tona agora com a crise hídrica que nós vivemos no Brasil. Aqui no Sul, nós não tínhamos hábito de passar por crise hídrica. É. Ela era mais comum, infelizmente, né? Uhum. Na, no Nordeste, em partes do Centro-Oeste do Brasil, né? uhum. Sudeste, algumas regiões, como São Paulo, houve em 2017 né, uhum. uma crise hídrica muito grande, acentuada. Eu, é, eu reparei que várias pessoas foram para essa área se preocuparam, vários pesquisadores foram para essa área justamente para fazer esse monitoramento. Uhum. Na verdade, eles não dão a solução, como eu falei, nós falamos no início, não é para dar a solução Infelizmente, uhum. do problema que existe. Uhum. Mas ele dá, fornece dados para que sejam trabalhados e para que aquele problema seja solucionado. Uhum. Porque é, eu, na área da perícia da auditoria ambiental, permeando ali o é, um, um estudioso, então o um usuário desse processamento, geoprocessamento desses uhum. dados, tudo, ele não tem que é, efetivamente dar aquela consultoria e dizer não isso está certo, isso não está, pega esse caminho, assim como os auditores também, uhum. né? Então ele vai fornecer esses dados e quem te contratou vai poder gerenciar da melhor maneira Exato. possível dentro da realidade de quem contratou. Uhum. É mais ou menos isso,
1: né? Certamente isso, então. E uma coisa muito comum de entregar nessas análises é o cenário: analisar o cenário A, B e C. Né? usando o exemplo da APP lá o cenário A eu degrado totalmente as APPs o né? uhum. quanto o sedimento vai ser ampliado a produção, ou o cenário A o cen... outro cenário eu recupero toda aquela vegetação, então a gente analisa muitos cenários e dá as possibilidades né? uhum. é, a gente reforça muito nessa professora Sandra porque Sim. é uma forma de adquirir informações a tomar a decisão saber quando agir, saber, ter a base né, para embasar ali uma, uma decisão seja de um agente público, seja de um órgão público, né? ou de um gestor de uma empresa privada, enfim são essas possibilidades que se apresentam, né?
0: E vai auxiliar imensamente na no monitoramento de rios, né? Que Exatamente. eles estejam contaminados, mas que esteja, esteja sendo feita a, uhum. a... Recuperação dessa, desse corpo hídrico, né? Uhum. Isso ajuda imensamente. Exatamente. E mais ainda é a parte urbanística. Uhum. Porque hoje grande parte do, do problema na cidade é justamente isso. Onde colocar tantos carros? Uhum. Onde fazer uma via? que uhum. escoe tudo isso, Exato. né? Como implementar um sistema novo de transporte urbano? Uhum. Porque as cidades, nós moramos aqui, nós estamos falando de Curitiba, uhum. moramos uma cidade que tem um, um fluxo de transporte urbano bom, mas que já está obsoleto, uhum. que já está precisando de uma melhoria. Com certeza, este geoprocessamento e censureamento, ele vai trazer alternativas... É, mostrar alternativas para os gestores públicos e urbanísticos, uhum. né? E determinadas saídas talvez não seja a mais assertiva. Exatamente. Por exemplo, a uma das ruas em Curitiba, na Voluntários da Pátria, ela foi totalmente reurbanizada. Uhum. Então foi feito um estudo realmente com uhum. o gel, né? Uhum. Para dizer que ali se. É, Para re revitalizar o comércio, uhum. toda a parte de, 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 do comércio, né? Uhum. E o recuo, que era tão pequeno da calçada, ele foi ampliado e foi diminuído a via de uhum. carro. Então, o carro é hoje passa um somente um carro, uhum. da Praça Osório até o final dela, uhum. né? Na próximo da Rua Barbosa. Uhum. Então, ficou um recuo grande, revitalizou esse comércio, deu segurança para as pessoas que estão andando ali e os carros são obrigados a andar ali a 10 20 por hora. Uhum. É difícil? É congestiona? Sim. Mas é uma saída urbanística. Uhum. E, com certeza, foi com esses dados do georreferenciamento. Não, certamente. Geoprocessamento. E né? uhum. isso é muito importante, porque as cidades hoje procuram... É, 90% das, da população está em cidade, acho uhum. que é 80%, 85% Porém, já está em cidade, uhum. né? Então, o fluxo é muito grande. Uhum. E a saída será ou reurbanizar o que já existe,
1: uhum. mas
0: que de qualquer maneira você retira de um e põe para o outro uhum. né? no caso, pedestre e automóvel ou na hora de fazer uma implementação uhum. viária mais suburbana, uhum. que ela seja com a estrutura Exatamente. que apresenta, né?
1: Uhum. É, excelente esse exemplo, professora Sandra. E acabei de me lembrar de uma outra geotecnologia uhum. que está surgindo, assim, uhum. galopante, uhum. que é a geotecnologia que é as informações geográficas voluntárias. Né? Uhum. É, tem um aplicativo bem famoso que você consegue de navegação, eu não dirijo, não sei, não sei muito como funciona, mas você coloca ali, você diz ali onde está mais trânsito, ele observa o seu GPS, ele uhum. liga no seu celular e uhum. vê Quanto tempo está demorando para percorrer determinada via. Uhum. E isso você tem um retrato muito fiel, né? Com informação geográfica que você voluntariamente está compartilhando no seu celular, né? Quando uhum. você dá o seu concordo lá na instalação do aplicativo. Uhum você está dando essas informações que você ajuda a dar um retrato muito fiel ali do que está acontecendo naquela cidade, quais vias estão bem ocupadas, o que está que acontecendo né, naquele espaço. Em São Paulo já é muito utilizado, né? já deve ter acordado de manhã e aquele programa de televisão que lá está mostrando né, como está o retrato né, das vias urbanas a partir desse aplicativo que coleta informação. Então veja, né? essas informações são fundamentais né, para você observar o que está que acontecendo ali dentro daquele espaço urbano e orientar ali a tomar decisão, de repente uma ampliação de via ou mesmo a implementação do transporte público, né? enfim. Aí... Gerar
0: né, menos impacto ambiental, porque Exato. querendo ou não, a mudança climática está aí, a gente está uhum. sofrendo várias consequências, né? Exatamente. crise hídrica e tudo uhum. mais, acaba ajudando no monitoramento realmente ambiental. né? é <risos> um prazer imenso falar com você, mas o nosso tempo, infelizmente, porque, já está né? <risos> se esgotando. Né? Teria alguma recomendação, alguma coisa para deixar para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que Poder se aventurar ali, dar uma olhada em alguns sites, assim, né. Abre o um site do QG, dá uma olhadinha como é que ele é. Fazendo o próprio plataforma de vídeos, assim, você consegue pesquisar alguma coisa ali, eu acho que pode ser alguma inspiração para você, né. Às vezes está procurando uma oportunidade, uma, de repente produzir um trabalho, conclusão de curso, né, ou procurar uma nova colocação profissional. Acho que é bacana você ver como funciona isso, acha exemplos, né veja produtos que são gerados, né, e o valor agregado, né, que é, é uma área que remunera muito bem também, eu preciso falar disso, né, é. e abre muitas oportunidades, eu estou aqui hoje na instituição da então, Uniter, é muito por causa disso, pelas características, contatos que eu consegui fazer, e olha, como valeu a pena investir nisso, né, então eu recomendo muito que olhem vídeos, vejam livros clássicos, é uma área bem tranquila, porque os livros clássicos se mantêm muito presentes, como eu disse, uhum. né, a base tá ali, é e assim, eu acho que é tá muito fácil você conseguir isso aí, melhor é fácil não, tranquilo, tá acessível, você consegue conduzir e se aprofundar, aprofundar nessa área.
0: Então, e quem tiver maiores interesses, procurem os cursos da área de uhum. meio ambiente na pós-graduação uhum. ou cursos de graduação na área de geociências aqui da UNINTER, que com certeza terá uma disciplina a respeito disso, sendo direcionada para o curso ou para a área que foi escolhida. né? Uhum, então, agradecer a presença do professor Otacílio, mais uma vez, né, em compartilhar o seu conhecimento e a todos e todas que nos ouvem. E até o próximo programa, que é Negócios e Tendências. Negócios e Tendências.